0: Schön, euch begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass du da bist. Danke. Schön. Hallo. 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 Guten Abend. Hallo. Hallo, Hallo. Ja, habt ihr? Ich oh, weiß gut. nicht, ob, ihr, ob irgendjemand diese Stimme, diese Frauenstimme dahinter in dieser Gruppe The Big Brothers erkannt hat. Kennt jemand diesen Song? Er heißt, er heißt eigentlich Blind Man. Und die Sängerin, die dann im Hintergrund so herauskommt, äh, ist Janice Joplin. Show me the way, ne? zeig mir den Weg. Und so wird weiter gesungen zeig mir den Weg nach Hause, zeig mir den Weg, der nach Hause führt. Und sicher aus der Sichtweise des äh, menschlich-konzeptionellen Ego-Geistes ist dies eine Todesidee, wie wir wissen. Nicht wahr? Und das ist der Grund, warum wir aktiv sind in unserer Geistesschulung und hier keine Kompromisse mehr eingehen wollen, weil jede Idee, die als Opposition dasteht, jede Idee, die irgendetwas anderes als ewiges Leben repräsentiert, ist die Idee des Todes. Und das heißt, das ist die Idee nicht nur der, der Auslöschbarkeit des Seins und des Selbstes, sondern die Idee, dass das, was du meinst, worin du dich befindest und was du wahrnimmst, wirklich wert. Nicht wahr? Das heißt, da war begründet meine Idee darüber, ein Körper zu sein und mich als Körperexistenz äh, zu denken und dies als meine Wahrheit mir selbst und meiner Welt zu verkaufen. Und da machen wir den wirklichen Schnitt jetzt. Da treten wir auf und sagen, okay, da muss es eine andere Art und Weise geben, dies zu sehen und ich bin jetzt bereit, in dieser anderen Denkweise dies für mich in Erfahrung zu bringen. Dass wir nach wie vor dafür Worte verwenden. Meine lieben Brüder, wie wir wie, wie alle erscheint und äh, aktiv bleibt, ich, ich entschuldige mich, okay? Ich entschuldige mich. Und trotzdem ist das die Art und Weise, hier innerhalb des menschlichen Geistes erstmal dies im Ausdruck von Gedanken in Worte zu kleiden, wie, wie wenn wir im Kaffeehaus an einem uns zusammentreffen und wenn wir nicht mehr wissen, was wir reden sollen über die Ukraine, werden wir vielleicht doch hergehen und uns auch darüber unterhalten, was wir bislang gelernt haben und wie unser Erkenntnisstand derzeit ist, sodass wir nicht mehr in die Falle des Egos tappen. Und da beglückwünschen wir uns oder bestärken uns oder benötigen auch diese Bestärkung weil es die Bestärkung des Christus, des Heiligen Geistes selbst ist. Ich bin mit dir und ich führe dich und ich spreche durch dich und ich zeige dir den Weg nach Hause, wie er sich jetzt eröffnet, nicht in einem anderen Bild. Da ist, wo wir auch stehen im Kapitel 7, da ist genau, wo wir stehen in der Lektion 66. Was bedeutet es denn wirklich, Erlösung als Glück, glücklich sein, mein Glück sind meine Funktion, sind eins. Da wird dir ja diese Frage gestellt, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob es dich da so richtig zusammengezuckt hat. Hat das Ego denn wirklich Gaben zu geben, wo es selbst eine Illusion ist und nur die Illusion von Gaben schenkt? <lacht> <So>, ah! <lacht> gut, gut, aber erstmals danke für dein Dasein und ja aus dem konzeptionellen Geist auszusteigen, aus allen Konzepten auszusteigen, anzuerkennen, dass das Wort, das wirklich gehört werden kann, das Wort der Stille ist, das Wort Gottes als Frieden Gottes ausgedehnt und vernommen wird und dass wir tatsächlich hier sind, wie der Song davor, Michael Jackson in dem Rehearsal demonstriert hat. Rehearsal, wie heißt das auf Deutsch? Rehearsal ist sozusagen die letzte Probe, nicht wahr? Und dass wir in diesen Proben hier uns miteinander nochmals treffen und in diesen Proben, in dieser Probe auch zum Ausdruck bringen, wie dankbar wir sind, dass wir den Weg so weit gegangen sind, zugelassen haben, den Weg über die Angst zu gehen, zugelassen haben, dass in diesem Loslassen, in diesem befreit der Angst unsere Heilung liegt und Heilung erkannt wird. Und dass die Antwort Gottes, was der Heilgedanke selbst ist, diese vollständige und ganze und vollkommene Stille ist. Und vielleicht sind die einen oder die anderen hier im Raum auch schon so weit gekommen, dass du auch eine Emotion vielleicht empfindest darüber, ja, was mache ich denn überhaupt hier noch? Warum höre ich mir das überhaupt an? Nimm das nicht nur als die Stimme des Egos an, sondern sieh es in einer Art und Weise dass dein Geist so weit fortgeschritten ist, dass du keine Konzeptionalisierung dieser seiner Antwort mehr bedarfst, weil es sich für dich verinnerlicht hat. Weil du zu dieser Ausdehnung des Heiligen Geistes, des seines Lichtes gekommen bist. Und das ist nicht ein Wegblicken. Das ist immer so in den esoterischen Kreisen, spirituellen Konzepten, so in etwa fast propagiert, ne? da gar nicht hinzublicken, was gerade passiert in der Ukraine oder auf der Flüchtlingsebene. Aber ich verstehe die Führung von Jesus Christus so, dass das einen Sinn hat, dass es so ein Bild überhaupt in meinen Geist kommt und dass ich eingeladen bin, dass ich eine Gelegenheit vorfinde, ganz genau hinzublicken, genauer hinzublicken, als ich je hingeblickt habe, damit ich erkenne, damit ich diese Gelegenheit nutze, zu erkennen, was es wirklich ist. Solange nicht, ich nicht wirklich hinblicke und dies als meinen eigenen Schmerz des Getrenntseins von meiner Quelle, anerkenne, werde ich immer irgendeine, das ist, wo das Ego reinkommt, immer eine Antwort finden und zu sagen, hat ja nichts mit mir zu tun, ist ja eh so weit entfernt und sind ja all die anderen und ich bin ja eh so sicher und gewiss und, und so äh, erleuchtet und so weiter und so fort. Aber wo sich unser Erwachen tatsächlich zeigt, weil es geht nur darum, dass ich hier meine Erwachen, mit dir teile und meiner ganzen Welt in meinem Geist demonstriere. Es geht nur darum, dass ich für mich lerne und herauskristallisiere, dass da letztendlich in was immer für einem Bild nichts da ist, was mich mehr weder aus dem Lot werfen kann, noch in die Emotion der Angst verstricken kann noch zu irgendeiner Reaktion in Versuchung führt, noch zu meinen, dass irgendetwas von diesem Bild meiner Welt eine Auswirkung auf mich haben könnte. Und wenn ich das erkennen kann, im vollen Eintreten meiner Erkenntnis, dass ich nur mich selbst in meinem eigenen Geist sehe und treffe, das ist eine Demonstration des erwachten Geistes. Niemand, sicher hast du die Wahl und kannst sagen, okay, da blicke ich jetzt nicht hin, weil es zu schmerzhaft ist und ich fokussiere mich lieber auf meine glücklichen Gedanken. Aber vielleicht sind dann diese glücklichen Gedanken gar nicht so glücklich, wie du meinst, weil du eine Beweisführung in deinem Geist nach wie vor als Idee, die ihre Quelle nicht verlassen hat, umwandeln darfst. Und diese Idee ist, genau wie es in der Lektion auch angerissen wird, dass Gott etwas anderes sein könnte als die Liebe selbst. Gott als etwas anderes zu definieren, als was er ist, heißt es nicht, wahr? Aber die Liebe kann nichts Böses geben, wird zum Ausdruck gebracht. Nun, das Böse ist auch das Ignorante, das Unwissende. Es ist die Idee, Gott sei ebenso unwissend wie ich als Mensch. Nein, die Liebe kann nichts Ignorantes oder Böses geben, was nicht glücklich ist, was nicht Glück oder Glückseligkeit, gefällt mir noch besser, ist ist ignorant, ist, was Unwissen ist, ist, was das sogenannte Böse, das Ego ist. Aber Gott kann nicht geben, was er nicht hat und er kann nicht haben, was er nicht ist. Und dann wird auch noch in der Lektion ausgedrückt durch die zweite Prämisse, dass Gott uns unsere Funktion gegeben hat, dass wir gesehen haben, dass unser Geist eben nur aus diesen zwei Teilen besteht. Und der eine wird eben vom Ego beherrscht und setzt sich aus Illusionen zusammen. Der andere ist das Heim des Heiligen Geistes, in dem die Wahrheit ist. Und wir wählen jeden Moment, lieber Bruder. Und diese Wahl treffen wir auch ganz genau, was wir miteinander jeden Moment teilen wollen, bereit sind zu teilen, weil dies die Wahl ist, ob ich zurückkehrend oder hinweisend, wo wir sind im fünften Abschnitt von Kapitel 7, wo ich bereit bin, mit ihm zu heilen, mit und durch ihn Heilung zu erfahren. Er, der Heilige Geist selbst, die Manifestation des Heiligen Geistes als Christus-Manifestation, als ich selbst, als du, als meine Brüder selbst, oder ob ich wähle, ungeheilter Heiler, Magischer Heiler, was haben wir noch für Worte bekommen bereits in diesem Abschnitt? Angsterfüllter Heiler. Und das sind, das ist die Heilidee, dass zwar der Impuls da ist, zu helfen, aber dass letztendlich noch der Wunsch ganz stark in dem Geist des sogenannten, dieses Ego-Heilers ist der Wunsch nach Hilfe für ihn selbst und dass der, dieser Heiler selbst noch denkt, dass er eventuell nicht ganz hilfreich ist. Da gibt es einen Satz im Urtext, den ich mit euch noch teilen möchte, der nach diesem glaube, vierten, dritten, vierten Paragraphen kommt und wo klargestellt wird, dass dann der, der Heil um Heilung bittet oder Heilung annimmt, der Healy oder der Patient, wird es auch ausgedrückt, der Lernende, wenn der Ja sagt dazu, dass das hilfreich für ihn ist, dann wenn Heilung trotzdem passiert, dann ist es aus dem Grunde, weil dieser, der Heilung annimmt, vollen Glauben daran hat, dass dies hilfreich ist, was angeboten wird und das gar nichts damit zu tun hat, ob der Heiler selbst vielleicht meint, dass es fehlschlagen könnte und dass es nicht ganz hilfreich ist. <lacht> Unglaublich, nicht wahr? Und diese Ambivalenz, dieser Zwiespalt im menschlichen Geist, der darf gehen. Diese Bilder, wie wir sehen, diese Leidensszenarien, wo wir eigentlich gar nicht hinblicken wollen, ja, die bieten das an, über diesen Zwiespalt Korrektur anzunehmen, darüber hinwegzugehen, zu sehen, dass dass es nur ein vollkommenes Hilfreichsein gibt, wenn ich ihn einlade, wenn ich mit ihm und durch ihn heile. Ich kann nicht scheitern, weil es nicht um meine Person geht. Und da beginnen wir zu kommunizieren, im wahrsten Sinne, wie es hier Jesus im Kurs in Wundern zum Ausdruck bringt, wo klar wird, dass hier absolut keine Kommunikation stattfindet in Worten oder in einem Blabla über irgendeine Geschichte oder irgendeinen Austausch, in dem wir uns miteinander verbinden könnten. Dieser Ausdruck eigentlich dieses angstvollen oder magischen Heilers ist auch, das kommt immer wieder in unseren in unserem Geist tritt das immer wieder auf, das sind eigentlich Götzenbilder und Vorstellungen, die nicht wirklich untersucht wurden, Ideen, die nicht wirklich in Frage gestellt wurden, die nicht dem Heiligen Geist voll und ganz gegeben wurden zur, zur Klärung. Und das sind dann auch auch sagen, wie wir sie auch hier im Raum immer wieder antreffen, wo ein Hinweis gemacht wird auf, auf andere äh, Ebenen na, und äh, auf, auf tiefere Energieebenen, Energiezentren hinzuweisen. Ich lade dich ein, lieber Bruder, das genau zu untersuchen, was, was konzeptionell als ein tieferes Energiezentrum angesehen wird, kennt keine, wird keine Grenze finden in der Erfahrung selbst zu einem oberflächlichen Energiezentrum, weil es weder ein oberflächliches noch ein tiefes Energiezentrum in Wahrheit gibt. Das sind alles Konzepte. Und da findet zwar dann eine Einladung statt, ja, lass uns da mal zu den tieferen Energiezentren hingehen. In Wirklichkeit wird ein Konzept verkauft. Weil wenn ich einfach nur loslasse von den Bedeutungen, die ich allen Dingen gegeben habe, einschließlich meinen heil- und spirituellen Ideen, verschwinde ich im Licht als Licht. Da ist nur Licht. Da ist keine... Tiefe und keine Seichtheit. Da ist nur, du könntest dann sagen, was Gottes Gedanke selbst ist, das ist, was dann Energie selbst ist, wenn du es so benennen möchtest. Aber falle nicht in diese Fallen von esoterisch-spirituellen Konzepten und versuche diese zu verkaufen. Nein, übergebe sie sofort dem Heiligen Geist. Lass sie in dir korrigieren. Das bedarf einer Antwort, eine Antwort in unserem eigenen Geist. Diese Antwort wird von ihm gegeben. Lass das nicht stehen. Und eine Einladung, Heilung zu erfahren, ist eine Einladung in der Gesamtheit, hier nicht mehr an irgendeinem Konzept uns festzuhalten, uns auszurichten, uns zu definieren oder äh, dies noch als wertvoller zu verkaufen. Und aus diesem Grunde stehe ich auf und da sind wir auch gerade im Textbuch und das ist bestens und ich muss noch einmal ausholen und ein bisschen etwas rekapitulieren, weil es so essentiell ist, wo wir gerade sind. Ne? Diese Unveränderbarkeit des Geistes, dieser fünfte Abschnitt, der auf den vierten Abschnitt kommt, wo es um die Wiedererkennung der Wahrheit ging. Heilung als Wiedererkennung der Wahrheit, Heilung und die Unveränderbarkeit des Geistes. Unveränderbarkeit, Warum steht hier Unveränderbarkeit, wenn wir nicht diese Unveränderbarkeit, Unveränderlichkeit, Unver Unveränderliches uns selbst lernen dürfen und sollen? Das ist die Einladung. Und das wird in einer Erkenntnis, einer offenbarenden Erfahrung in dem Zeit nicht nur eingespart wird durch das Wunder, sondern Zeit kollabiert, Zeit wird aufgehoben, Zeit wird in der Zeitlosigkeit als ein vollkommenes Spielzeug erkannt, nicht wahr, Daniel? Und, und darin sehen, finden wir dann, oh mein Gott, in Wirklichkeit brauche ich nur diesen einen Shot, sagen, sagen wir mal dazu, diesen, diesen einen Blick, diesen, diesen, diese ein Einheit, diesen einen Gedanken des Aufgelöstseins, des Nicht mehr Hierseins, des Erkennens, dass das, was ich als Welt sehe, gar nicht da ist, gar nicht existiert. Ich habe alles nur gemacht und so als wirklich gehalten. Und das ist meine Einladung. Teile mit mir jetzt in diesem Moment diesen einen offenbaren Gedanken. Lass uns aufwachen von, all, von allen Konzepten darüber. Lass, das ist der Weg nach Hause. Da braucht es keine Notwendigkeit, so wie ich es hier in den Chat reingebe, was die nächsten Sessions sein werden, was wir machen werden und so weiter. Ne? Nein, das war es dann. Und jetzt wird der Heilige Geist ganz einfach die Szenarien richten, wie, äh, wie es bestens ist, ganz individuell für unser Lernen. Lernen und Lehren. Vielleicht ist es eine Einladung, vielleicht ist es an der Zeit, dass ich alle meiner selbst einlade, alle Lehrer Gottes einlade, einfach still zu sein und in diesem Stillsein nach Hause zu gehen. Ich werde einen Moment lang still sein und nach Hause gehen. Und dies als die gesamte Schulung anerkennen und dass es nichts jenseits davon gibt. Alles andere wird bloß mitgenommen und im Verlieren der Angst angenommen und gesehen und anerkannt als mein eigenes Selbst und nichts anderes. Vielleicht lade ich dich und alle uns ein, alle Lehrer Gottes ein, nur mehr zu heilen, nur mehr zu im Heilausdruck, nur mehr zu lehren im Ausdruck. Wenn, wenn es einen gibt, der das bittet in seinem Geist und vielleicht das sogar auch ausdrückt. Vielleicht machen wir mal ein Event, vielleicht soll es das Osterevent sein, in dem jeder hier, der teilnimmt und die volle Verantwortung übernimmt, wählt mit welcher Figur, mit welchem Erscheinungsbild er diese offenbarende Erfahrung teilen möchte. Ich habe keinen weiteren Tag, ich habe keinen Morgen, ich habe keine weitere Session, ich habe keine Welt mehr für morgen oder dass mir morgen den Krieg als eine weiterführende Sequenz. Wir beginnen ja schon die Tage zu zählen, nicht wahr? Ach mein Gott. Ich werde hier kurz mal was mit dir teilen. Das ist eine Zeitschrift ab und zu. Das war die einzige, das einzige Journal, das in der Akademie hier in Wisconsin. Vom Master Teacher ausgegeben wurde. Es war zwar gedacht, dass da Folgejournale rauskommen würden. Nein, das war's. Und das war das einzige. Und das ist das einzige Journal für die ganze Zeit, das notwendig ist, das ich brauchte. Out of time heißt es, ne? außerhalb der Zeit. Ein, ein intensives Zusammentreffen mit der Wirklichkeit als Untertitel. Und weil, es, weil wir in diesem Abschnitt sind, wo es um Heilen und wirkliches Heilen mit ihm geht und weil er uns klar gesagt wird und Ausdruck gegeben wird, wie wir Kommunikation wirklich verstehen lernen dürfen und dass ja Kommunikation nicht etwas hier ist, ne? sondern dass Kommunikation immer außerhalb von Zeit ist. Und dass wir diese Kommunikation mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist, als einziges für uns akzeptieren und wahrhalten. Und alles andere kommuniziert hier nicht, versucht sich dieser Kommunikation anzunähern, ja, das schon. Was wir als Kommunikation hier verwenden, ist eigentlich eine Verbindung im Geist, um uns einander zu reflektieren, dass wir diese Bedeutungen loslassen können und dass wir nicht mehr in diese Falle dieser alten Muster und Bedeutungsstrukturen, Rahmen, wie es geheißen hat zu Beginn des Kapitels, uns festhalten und, und definieren. Und da gibt es einen, kommen wahrscheinlich dann am Ende der Session nochmal auf dieses Out of Time zu, da gibt es einen Abschnitt, äh, es ist hier eine, die deutsche Übersetzung darauf, und der Artikel heißt Die Kosmologie von einem Kurs in Wundern. Und als Untertitel wurde definiert, ein unwiderlegbares kosmologisches Argument, das nur die Zustimmung des einen, alles einschließenden, ewigen, schöpferischen, universalen Geistes benötigt. Ein unwiderlegbares, kosmologisches Argument, das nur, nur die Zustimmung des einen, alles einschließenden, ewig, schöpferischen, universalen Geistes benötigt. Nur darum geht es. Aber wie kannst du dann, wie es in der Lektion zum Ausdruck kam, noch meinen, dass das Ego und dessen Illusionen, dieses, diese Traumbilder, die noch irgendetwas anbieten könnten? Und ich nehme hier nur so ein paar Abschnitte heraus aus diesem ganzen Artikel. Vielleicht, wenn jemand Lust hat, kann, das, kann es ja im Chat äh, Reingeben, wo diese Anteile im, im Kurs gefunden werden. Der erste ist im Kapitel 18, im siebten Abschnitt 18, 7, 3. In keinem Augenblick existiert der Körper wirklich. In keinem Augenblick. Er wird immer erinnert oder gedanklich, gedanklich vorweggenommen, doch nie im Jetzt erfahren. Nur seine Vergangenheit und seine. Zukunft erscheinen wirklich. Und hier ein Ausdruck aus dem Kapitel 13, 5, 2. Jeder Mensch bevölkert seine Welt. Na, jeder bevölkert seine Welt mit Figuren aus seiner individuellen Vergangenheit. Es ist dies der Grund, weshalb private Welten sich so unterscheiden. Durch diese seltsamen Schattenwesen verbinden sich die Wahnsinnigen mit ihrer wahnsinnigen Welt. Denn sie sehen nur diejenigen, die sie an ihre Bilder erinnern und auf diese beziehen sie sich. Somit, Anführungszeichen, kommunizieren sie mit jenen, die es nicht gibt und sie sind es, die ihnen antworten. Und niemand hört ihre Antwort außer dem, der sie gerufen hat. Und er allein glaubt, dass sie ihm antworteten. Und du siehst, dieser Anteil, darum bitten wir jetzt, darf und soll der Heilung überbracht werden, wollen wir geheilt erfahren. Wie es in der Lektion 14 heißt, die Welt, die du siehst, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Du hast sie selbst gemacht und sie existiert nicht aus Lektion 132, jeder muss begreifen, dass es, weißt du, was folgt? Dass es keine Welt gibt. Wie kannst du begreifen, wie kannst du verstehen lernen, wie kannst du erkennen, dass es keine Welt gibt, wenn du versuchst zu vermeiden, was bereits die Reflexion deines eigenen Geistes ist. Dies ist, ein vollkommener Albtraum, was auf der Wahrnehmungsebene gemacht wurde und gesehen wurde. Und ja, wir beginnen zu lernen, zu erkennen, dass das Licht Gottes, dass die Heiligkeit alles umgibt, was wir sehen. Und dass wir anstatt dessen diese Beweisführung des Albtraumes nun Licht, Frieden, Freude, Liebe, Glück sehen können. Aber ich kann es nicht konzeptionell machen. Ich kann es nur machen, indem ich die Lösung, die Antwort Gottes selbst, im Problem selbst finde und erkenne, obwohl sie nicht dort ist. Aber dieses Problem, dieser Konflikt wird dir dem menschlichen Geist angeboten, damit er etwas Neues sehen kann. Ich könnte stattdessen Frieden sehen, nicht wahr? Es gibt keine Welt. Das ist der zentrale Gedanke, den der Kurs lernen möchte, auch aus Lektion 132. Willst du auch diesen Kurs lernen und lehren, dann das ist, wo es lang geht. Es gibt keine Welt. Das ist der zentrale Gedanke, worum es geht. Und es geht nicht, das wird nicht erkannt durch Vermeiden oder Prozessieren wie es ja auch immer wieder zum Ausdruck gebracht wird. Diese, diese Ausdrucksweisen, des, das war, glaube ich, in der Freitagslektion von Andreas, wo das jemand zum Ausdruck brachte, wie es als Prozessarbeit bezeichnet wird, kommt natürlich von, von einer begrenzten Perspektive des magischen Teiles des magischen Heilers selbst. Aber dieses, diese Prozessarbeit, dieses Konzept über Prozess und erreichen, ankommen, erkennen oder erwachen können durch einen Prozess, gilt natürlich auch für den Heiler selbst, für den Lehrer selbst. Weil es sieht ja so aus, und das wird jetzt so wahr. So immer herzlichst eingeladen und willkommen geheißen. Ja, führe mich und sei mein Therapeut oder sei mein Begleiter und ich folge dem Prozess. In Wirklichkeit ist dasselbe Angebot für den Heiler, für den Lehrer selbst, dass er eine Absage macht, hier im Prozess irgendetwas zu suchen, weil es dabei nichts zu finden gibt. Und das geht nicht anders, als dass wir, weil jeder von uns ist Heiler, ist Lehrer Gottes, das wird genau da stehen bleiben, dass ich, dass ich da stehen bleibe, wo ich anerkenne, dass Heilen passiert durch ihn und ich habe keine Notwendigkeit mehr. Das ist, was ich lernen darf, auf ein Ergebnis in der Welt zu blicken. Ja. Oh, In der Ukraine sollte ja Frieden sein. Ne? Was bedeutet denn Frieden, dass sich die äh, zwei Nationen nicht mehr erschießen oder äh, ausmerzen, wie per wie vor, wie vor, vor Jahrhunderten oder vor Tausenden, über Jahrtausende. Ne? Das ist wirklich, das wird in der Chemie als ein Lackmustest bezeichnet. nicht. Das ist der Test, der dann wirklich aufzeigt, was es ist. Lehren anzunehmen als ein Mich erfahren in Heilung mit einer Idee, mit irgendeiner Idee, mit allen Ideen weil alle Ideen letztendlich nur eine Idee über mich selbst sind. Und dass ich all diese Ideen nicht mehr folge und nicht mehr weiterhin Bedeutung gebe, sondern dass ich sie alle der Heilung übergebe. Und das heißt, mir vom, den Heiligen Geist einlade, mir zu zeigen, was dann übrig bleibt, nicht wahr? wenn nichts mehr da ist, wenn alles gegangen ist. Weil alles, was Form annimmt und vergänglich ist, hat eine begrenzte Bedeutung. Wenn ich das alles loslasse, wenn ich das alles der Korrektur übergebe, was bleibt dann noch übrig? Was habe ich dann noch? Aber ganz sicher nichts mehr, um meine Existenz zu definieren oder zu rechtfertigen. Und du weißt das ganz genau so wie ich. Und aus diesem Grund wird auch oft so getan, wie, wie wenn wenn eine bestimmte Anpassung an bestimmte Bilder bereits die Lösung wäre. Ne? So, okay, jetzt habe ich mich bereits gewöhnt an, an, die, an das Kriegsszenario, an den Fronten vor Kiew und in den Städten, wie wir es Chaki von, wie sie heißen, ne? Mario Paul, und jetzt äh, äh, wurde, war dieser, dieser Brand da im, im AKW, im Kernkraftwerk, so, das hat mich jetzt wieder in einen Schock vers versetzt, ne? So, äh, das war jetzt wieder mal so richtig etwas äh, Besonderes, weil ich mich ja eh schon wieder so gut angepasst habe an, an die Tragödien, an das Desaster. Ne? Wir spricht noch davon, dass da irgendjemand äh, gegen Panzer kämpft? Ne? Und das ist irgendwie dieser Wahnsinn im menschlich-konzeptionellen Geist, ne? dass hier anstelle dieses Bild, Wirklich anzusehen, jedes einzelne Bild, wirklich darin verschwinden mit meinen Bedeutungen, mit meinen Konzepten. Das heißt, ich löse mich auf buchstäblich, weil ich es nicht mehr kontrollieren kann, weil ich es nicht handhaben kann, weil ich keine Lösung mehr dazu weiß. Das ist die Basis, uns an den Heiligen Geist zu wenden und wirklich um Hilfe zu bitten. Und lass dir das nicht nehmen, beziehungsweise täusche dich nicht selbst mit irgendwelchen diesen Adjustierungsanpassungsprinzipien, die wir in unserem menschlichen Bewusstsein erarbeitet haben. Mit anderen Worten heißt es dann Abstumpfung, nicht wahr? Erst wenn ich wirklich dieses Bild sehe, was es ist, in seinem Nichtsein annehme, wie ich es gemacht habe, dass es nichts mit Gott zu tun hat. Erkenne ich erst, was das für ein Platz ist, was ich hier als eine Welt erfunden habe in meinem Geist, gemacht habe. Das ist, was erwachten Geist ausmacht. Ein erwachter Geist wird niemals verleugnen, wie unmöglich dieses Machwerk ist weil es nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Nichts, absolut nichts. All das, worum, womit wir als Menschen so gewohnt sind, so herumzuspielen, nicht wahr? Und uns auszutauschen und ein Blabla -Bla daraus zu machen oder was immer für ein Spielchen damit zu spielen. Es hat nichts, absolut nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Es repräsentiert, nach wie vor das Machwerk der Angst, was nur durch Heilung beantwortet werden kann und muss. Und dies, diese Heilung anzunehmen für uns selbst, ist eine Konfrontation auch dieser Bedeutungen, dieser Konzepte in unserem Geist. Und sicher ist die Heilung immer vollkommen sanftmütig, und das wird auch ausgedrückt, in diesem Abschnitt im Kapitel 7. Und weil letztendlich Heilung immer durch und weil es ja Heilung mit dem Heiligen Geist ist, sonst ist das nicht Heilung. Aber wie es eigentlich geteilt wird zwischen uns als, als Begleiter am Weg nach Hause, wenn es als als eine anscheinende Konfrontation aussieht, sei dankbar, Bruder, sei dankbar. Weil genau da ist diese Wahl, die wir, über die wir gerade gesprochen haben. Jeder von uns kann wählen, zu sagen, oh, siehst du, wie mich dieser Bruder angreift? Siehst du, was er mit mir macht? Das ist ein vollkommener Missbrauch. Oder du kannst sehen, ich bekomme gerade Angeboten, aus diesem Traum zu erwachen. Und ich danke aus ganzem Herzen, für diese Gelegenheit, hier genau hinzublicken, dass ich nicht mehr da, das so darüber hinweg schmutsche, sagt man vielleicht, <lacht> auf Englisch, ne? das so überdecke mit, mit meinen Antworten, mit meiner Spiritualität, mit meinen Konzepten, sondern dass ich sehe, hier wird mir tatsächlich etwas angeboten, dass ich nicht mehr entkomme, genau hinzublicken und, und hier an die Quelle gehe meiner Bedeutungen. Und das heißt, dass ich akzeptiere, dass da nichts da draußen passiert, was ich nicht gemacht hätte. Und dass ich Verantwortung übernehme im Sinne von, dass ich das jetzt neu wähle, nicht mehr will und dem Heiligen Geist zur endgültigen Aufhebung übergebe. Und ja, das darf für einen Moment lang ein Schock sein für den Geist, weil das wurde nie so gesehen. Es wurde immer nur, oh, ich bin jetzt da so arm und jetzt werde ich da gerade konfrontiert von jemandem, der da, 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 da. Ne? Und sofort wird einkategorisiert. Aber eines erfahren wir, wenn wir in der Erfahrung stehen, dass jede dieser Konfrontationen ein Angebot für das Erwachen aus dem Traum in der Gesamtheit ist. Wir kennen und beginnen zu begreifen, dass wir nicht und nichts beurteilen können. Wir wissen nicht, was hier vor sich geht. Wir wissen nicht, wo, warum es vor sich geht, wofür es dient. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es unserem Besten dient, dass es unserem Lernen dient und dass wir nun nichts mehr anderes zu tun haben, weil wir haben nichts anderes zu tun, als dieses, diese Einladung, die Sühne für uns selbst anzunehmen, voll und ganz uns widmen und annehmen. Und ich möchte hier noch ein bisschen ausholen mit diesen letzten drei Paragraphen, die Doro ganz wunderbar gelehrt hat am Morgen. Und gehe vielleicht, äh, wo beginne ich denn mit dem Ausholen? Ja, ich beginne am Ende des äh, vierten Abschnittes, was Andreas Freitags machte. Und will uns nochmals in Erinnerung rufen in diesen letzten Paragraphen 7, wo es heißt, trachte zuerst nach dem Himmelreich. Ne? Dieses Trachten ist diese Suche, von der wir sprechen. Ja? Suche zuerst das Himmelreich weil dort die Gesetze Gottes wahrheitsgemäß wirksam werden. Und sie können nur deshalb wahrheitsgemäß wirksam werden, weil sie die Gesetze der Wahrheit sind. Doch suche allein danach, weil du nichts anderes finden kannst. Alles andere, was ich hier aufzeige, ist nichts, kann nicht gefunden werden, ist kein Beitrag zu deinem Erwachen, Hilf dir, Überhaupt nicht. Es ist und bleibt ein Blabla über nichts. Bist du nicht bereits sehr müde <lacht> darüber? Ich habe bis da oben genug davon. Ich kann Blabla, das, dieses Blabla, eigentlich mein eigenes Blabla nicht mehr hören. Deswegen kann es nur ein Hinweis sein auf die Stimme, die für Gott spricht. Diese Stille in uns, die uns erkennen lässt, dass hier niemand und nichts da ist, dass es keine Welt gibt. Es gibt nichts anderes. Gott ist in einem ganz wörtlichen Sinne. Alles in allem. Alles sein ist in ihm, der alles sein ist. Du bist daher in ihm, da dein Sein seines ist. Wow, das ist für mich Klärung. Und dann wird der Abschnitt beendet mit dem Ausdruck, dass die Liebe nur diese Einladung bedarf. Sie kommt uneingeschränkt zur gesamten Sohnschaft, da sie ist, was die Sohnschaft ist. Und indem du zu ihr erwachst, indem wir zur Liebe erwachen, Vergiss du lediglich, was du nicht bist. Dass du nicht dieser Konzepthaufen bist. Dass du nicht dieses spirituelle Konstrukt, dieser spirituelle Zombie bist. Und du, dadurch kannst du dich an das erinnern, was du wirklich bist. Amen. <lacht> Danke für dein Lachen. Ja. Das ist, ich muss damit wirklich voll und ganz in, ne, das, ist, das ist eine, eine vollkommene Konfrontation mit meiner gesamten Vergangenheit. Natürlich habe ich in meinem Gepäck wie du, wie wir alle, jede Menge von spirituellen Konzepten. Nein, das muss abgeräumt werden vom Küchentisch. Und auch wenn ich jetzt in den Wohnzimmergesprächen bin, das ist eine Rückkehr zu den Küchentischgesprächen. Heilung und die Unveränderbarkeit des Geistes, ein paar Sätze noch einmal zur Wiederholung und um das zu bestärken, wovon wir hier sprechen. <lacht> du, du siehst, also, also wenn du mich persönlich fragst, ich finde das ja so lächerlich, was ich hier in Raumzeit tue, einschließlich das hier, ne? Weil, weil ich schon weiß, dass es ja letztendlich alles bereits zu Hause ist. Ne? Da ist ja niemand mehr da draußen, der das hören müsste. Ne? Und dass ich es selbst für mich noch hören muss, ist, äh, ist auch nur eine Wahl von einer bestimmten Form, wie er hier im ersten Satz sagt. Weil der Körper oder irgendeine Form, wie wir das jetzt hier teilen, ob es im Allefraum oder sonst auch eine andere Form ist, ist ja alles dasselbe Sinnbild, es hat dieselbe Bedeutung. Und hier sagt er, eben, der Körper ist nichts anderes als, was er meint mit Rahmen, ist Bezugsrahmen, ne, der Bezugspunkt, ne, um Fähigkeiten zu entwickeln und zwar ganz unabhängig davon, wozu diese genutzt werden. Du siehst, wenn ich meine, dass ich diese Fähigkeiten der Welt präsentieren und jetzt lebe ich dafür und das ist mein Beruf und meine Berufung und jetzt schaue ich, dass ich da eine immense, äh, wie viele Abonnenten habe ich auf was für einem Kanal, ne? <lacht> Dann wird der Körper, die Körperidentität wird wirklich gehalten. Wow, um Fähigkeiten zu entwickeln. Natürlich schmerzt es für einen Moment das Ego, wenn ich hinblicke, dass ich hier in meinem Traum als Mensch, in meinem Traum im getrennten Menschenzustand absolut zero, null Fähigkeiten habe. Das ist ja alles nur selbst ange angehäuft und angemacht und angerichtet und mir selbst gesagt, was alles äh, großartige Fähigkeiten wären und wie toll ich hier bin, nicht wahr? Da ist, ne, Tobi, da, ist ja nichts, da ist ja absolut nichts da, ne? da ist ja nichts da, was wirklich wäre, das sage ich mir nur mir selber ne? und denke, dass das was Besonderes wäre und das mische ich jetzt mit ein paar Kurs, Kursworten zusammen, damit ich mich noch doch bestärken kann, damit das, das eh alles passt. Ne? Nein, der Körper ist ein Kommunikationsmittelpunkt, Ende, Ende der Geschichte und das dürfen wir so lange verwenden, solange wir Nutzen haben, aber ein Funke. Ein einziger Funke des Erwachens genügt, sage ich dir. Und du wie ich, wir kennen bestens, das ist meine Erfahrung, dass das, was ich Körper nenne, überhaupt nicht da ist. Da ist nichts da. Die Entscheidung des Heiligen Geistes ist, den Körper nur zur Kommunikation zu nutzen. Wer möchte es in den Chat schreiben, das findest du auch in Kapitel 8, 7, Absatz 10, dieselben Ausdruck. Das ist, wozu wir lernen, den Körper zu benutzen, als Kommunikationsmittel. Und er hat es ursprünglich im Plural ausgedrückt. Nur Geister kommunizieren, zweiter Absatz. Da das Ego den Drang, das Bedürfnis nach Kommunikation nicht auslöschen kann, weil es auch der Drang zu erschaffen ist, kann es dich nur lehren, dass der Körper sowohl kommunizieren als auch erschaffen kann und daher den Geist nicht braucht. Das ist der meiste Ausdruck in all, in all äh, der menschlichen, spirituellen Angebote, das ist diese Vermischung. Und so versucht das Ego dich zu lernen, dass der Körper wie der Geist handeln kann und deshalb sich selbst genügt, dass er autonom wäre. Ne? Das heißt, der Körper hat ja sein eigenes Wissen. Ne? Und der Körper steht dann höher als der Geist. In keinem Moment wird das angezweifelt und wird dem entgegnet, dass der Körper eine Wahnsinnshalluzinationsidee im Geist war und dass wir jetzt diese Korrektur annehmen und uns zeigen lassen, dass es tatsächlich nichts mehr ist als die Bedeutung des Kommunikationsmittels als Brücke, als Übergang in die Wahrheit, aber in Wirklichkeit gar nicht da ist, nichts ist. Am Ende des zweiten Absatzes. Ein konflikthafter, ein widersprüchlich, eine widersprüchliche Lektion wird schlecht gelehrt und schlecht gelernt. Wenn du Krankheit und Heilung lehrst, ja, wenn beides die gleiche Wirklichkeit haben, hast du sowohl, bist du sowohl ein schlechter Lehrer als auch ein schlechter Schüler. Und hier kommen diese absoluten Wichtigkeiten, die wir bekräftigen wollen. Heilen ist die eine Fähigkeit, die jeder entwickeln kann und entwickeln muss wenn er geheilt werden soll. Ja. So, da gibt es kein darum herumkommen. Heilen ist die Form, es ist die Kommunikationsform und ich verwende hier die ursprünglichen Ausdruck, wie Jesus es diktierte, weil es wurde ein bisschen anders editiert. Heilen ist die Form des Heiligen Geistes zu kommunizieren, sagt er. Heilung, heilen ist diese Form des Heiligen Geistes wahrlich zu kommunizieren. Und die Einzige, und das wurde dann mit akzeptiert, editiert, aber an dem Punkt sagt er es, und es ist die Einzige, die er, die der Heilige Geist kennt. Er kennt keine andere Form. Dies ist die einzige Form, die er kennt und anbietet. Heilen. Und dann wird weiter gesagt, er erkennt keine andere an, weil er die Verwechslung von Geist und Körper, die das Ego vornimmt, nicht akzeptiert. So dürfen auch wir es nicht akzeptieren. Geister können kommunizieren, aber können nicht verletzen. Er hielt es wieder im Plural. Der Körper kann im Dienst des Ego andere Körper verletzen, doch kann das nur geschehen, wenn der Körper bereits mit dem Geist verwechselt worden ist. Diese Verwechslung wird durch die Geistesschulung von einem Kurs in Wundern ausgerichtet und korrigiert. Auch diese Situation kann entweder zum Heilen oder für die Magie verwendet werden. Wieder, hier ist unsere Wahl. Jeder trifft diese Wahl, Moment für Moment. Doch musst du bedenken, dass Magie immer von dem Glauben ausgeht, Heilung sei, wurde schädlich. Ich, ver ich verstehe es besser in meinem Geist, wenn ich es übersetze mit schadenbringend. Ja? Dass Heilung sei etwas, was Schaden bringen würde. Dieser Glaube ist die totale, wahnsinnige Ausgangsbasis der Magie und dementsprechend schreitet sie voran. So, und da weißt du, wie das Ego überlebt, was das Ego lehrt und was das Ego dich möchte anzunehmen und auch in dem Sinne so, dich selbst zu lehren. Heilung stärkt nur Magie, versucht immer zu schwächen. Die Heilung nimmt nichts im Heiler wahr, was nicht jeder andere mit ihm teilt. Die Magie sieht im Heiler immer etwas Spezielles, immer etwas Besonderes, was er glaubt, jemanden, der es nicht hat, als Gabe anbieten zu können. Vielleicht glaubt er, die Gabe komme ihm von Gott zu, aber es ist ganz offensichtlich, dass er Gott nicht versteht, wenn er etwas zu haben meint, das anderen fehlt. Und an dem Punkt hat er dann weiter äh, im Urtext etwas gesagt, was das Ganze erläutert, was ich hier mit dir teilen möchte. Er sagte dann weiter, vielleicht fragt ihr euch, wieso denn manchmal Heilung von dieser Art des Denkens kommen kann. Dafür gibt es einen Grund. Und jetzt passt gut auf. Wie sehr der magische Heiler auch fehlgeleitet sein mag. Er versucht auch, hilfreich zu sein. Ich habe es ganz am Anfang erwähnt, wie dieser Ablauf, diese Denkweise abläuft. Er versucht auch, hilfreich zu sein. Er ist zwiegespalten und instabil. Doch hat er der Sohnschaft bei Zeiten manchmal etwas zu bieten und das Einzige, was die Sohnschaft annehmen kann, ist Heilung. Wenn diese sogenannte Anführungszeichen, Heilung funktioniert, dann gab es eine Übereinstimmung zwischen dem Impuls zu helfen und dem Wunsch nach Hilfe. Dies geschieht jedoch eher zufällig, sagt er, weil sich, Heiler, weil sich der Heiler selbst in dem Augenblick möglicherweise nicht als wirklich hilfreich erfährt. Der Glaube im Geiste des Anderen, er sei es, er sei hilfreich, hilft dem das habe ich ganz eingangs gesagt, dass letztendlich durch die Kraft des Glaubens sehr wohl diese manchmal Heilung eintreten kann. Aber es geht uns ja jetzt nicht darum, hinzublicken auf das Bild, auf das Resultat, oh, jetzt ist hier Heilung passiert, wieder mal, sondern es geht uns darum, dass wir Heilung für uns selbst unzweideutig anerkennen. Und das heißt, zu sehen, dass Geist, nur geheilt sein kann. Es gibt nicht so etwas wie Krankheit. Sich krank zu fühlen, ist wieder eine andere Sache. Das ist eine Wahl, sich eben so in der Transformation zu erfahren. Und das ist die Idee, dass eine Idee, die im Geist nicht gesehen oder gehandhabt wurde, auf der körperlichen Ebene dann gelöst werden könnte. Durch krank, vom Kranksein hin wieder zu einem Geheiltsein zu kommen. In Wirklichkeit wurde nur die Ursprungsidee im Geist nicht mehr anerkannt als wirklich oder daran festgehalten oder verfolgt in seinem Ursache-Wirkungskonzept. Alles passiert nur im Geist, nur im Geist. Alles andere kannst du vergessen und abhacken. Das ist das Bla-Bla-Bla was hier ständig geteilt wird und ausgetauscht wird und ich weiß ja auch noch etwas und, äh, und was kannst du denn jetzt mir sagen und das ist alle es entweder nehmen wir das für uns selber an oder wir haben diesen Kurs überhaupt nicht verstanden oder gehört oder wir wollen diesen Kurs gar nicht annehmen in seinem Angebot, weil dieser Kurs uns aufzeigt, was hier zu den Blockaden des Gewahrseins der Liebe uns selbst entgegengehalten haben und aufgestellt haben und wirklich gemacht haben und versucht haben, uns selbst und der ganzen Welt zu verkaufen. Und der Heilige Geist wirkt nicht nach dem Zufallsprinzip und Heilung, die von ihm stammt, funktioniert immer. So ganz einfach hat er es gesagt. Sie funktioniert immer, wenn wir sie mit ihm, als er durch ihn erlauben und uns geben und schenken. Und solange der Heiler nicht immer, hier ist es, durch ihn heilt, werden die Ergebnisse schwanken. Doch Heilung ist an sich beständig, da nur Beständigkeit konfliktfrei ist und nur die konfliktfreien Ganz sind. Wenn der Heiler Ausnahmen akzeptiert und zugibt, dass er manchmal heilen kann und manchmal nicht, dann akzeptiert er offenbar die Unbeständigkeit. Er ist dann in Konflikt mit sich und lehrt Konflikt. Kann denn etwas, das von Gott ist, nicht für alle und für immer sein? Die Liebe ist unfähig, irgendwelche Ausnahmen zu machen. Lass uns das verinnerlichen. Die Liebe ist unfähig, irgendwelche Ausnahmen zu machen. Der angstvolle Heiler ist ein Widerspruch in sich und daher eine Vorstellung, die nur ein Geist, der in Konflikt mit sich ist, überhaupt als bedeutungsvoll wahrnehmen könnte. Angst macht nicht froh, die Heilung schon. Angst macht immer Ausnahmen, die Heilung nie. Angst erzeugt Dissoziation, weil sie zu Trennung führt. Heilung erzeugt immer, immer Harmonie, weil sie von Integration ausgeht. Heilung ist voraussagbar, weil man auf sie zählen kann. Auf alles, was von Gott ist, ist Verlass, weil alles, vom Gott gänzlich wirklich ist. Auf Heilung ist Verlass, weil es von seiner Stimme inspiriert wird und in Einklang mit seinen Gesetzen steht. Wenn aber Heilung beständig ist, kann sie nicht auf unbeständige Weise verstanden werden. Verständnis bedeutet Beständigkeit, weil Gott Beständigkeit bedeutet. Und da dies seine Bedeutung ist, ist es auch die Deine Deine Bedeutung kann nicht in Disharmonie mit seiner sein, weil deine ganze Bedeutung und deine einzige Bedeutung von der Seinen kommt und wie die Seine ist. Gott kann nicht mit sich selbst in Disharmonie sein und du kannst nicht in Disharmonie mit ihm sein. Du kannst dein Selbst nicht von deinem Schöpfer trennen, der dich dadurch schuf, dass er sein Sein mit dir teilte. Und ich werde hier noch dich einladen, dies zu festigen in der Erfahrung deines Seins in deinem Geist, als einziger Geist, als wie Gott dich schuf, zu festigen und zu bekräftigen. Und ich werde nochmals zurückgehen und hier die dieses Journal von Out of Time hernehmen in, über diesen Bereich, wo Master Teacher zusammenfasst mit Worten des Kurses aus verschiedenen Stellen, dass Heilung, diese Befreiung, dieses Auflösen der Angst ist, weil das die Erfahrung eröffnet, in der wir uns als Eins erkennen. Heilung bedeutet das Loslassen der Angst. Genau genommen ist es eigentlich gar kein Tun. Du wirst beständig in jedem Moment geheilt, trotz deiner selbstkonstruierten Bedenken. Beständig, in jedem Moment wirst du geheilt. Du so erinnere dich. Du leidest an der Krankheit projizierte, getrennte Identifikation. Das ist die eine einzige Krankheit des menschlichen Bewusstseins. Projizierte, getrennte Identifikation. Wir könnten auch sagen Identifikation mit dem Nichts. Alles, was du machen musst, ist aufstehen und sagen, ich kann das nicht mehr gebrauchen, ich habe keinen Nutzen mehr davon. Es gibt keine Krankheit, die nicht sofort geheilt wäre. Die Welt verändert sich auf die Weise, wie du deinen Geist veränderst, wie ich meinen Geist verändere. Diejenigen, die geheilt sind, werden zu Instrumenten, um zu heilen. Und es vergeht auch keine Zeit, während sie geheilt werden und alle Gnade des Heilens wird ihnen gegeben, um sie weiterzugeben. sie weiterzugeben. Erlaube es nicht, dass dein Bruder krank ist. Denn wenn er es ist, hast du ihn in seinem eigenen Traum im Stich gelassen, indem du ihn mit ihm geteilt hast. Im Traum mit deinem Bruder geteilt hast. Heilen ist Kommunikation. Nur der Geist kommuniziert, nicht der Körper. Erkenne, dass Krankheit zum Geist gehört und nichts mit dem Körper zu tun hat. Was kostet dich diese Anerkenntnis? Sie kostet die gesamte Welt, die du siehst. Sobald du es zulässt, geheilt zu werden, siehst du, wie alle um dich herum und alle, die dir in den Sinn kommen oder die du berührst oder diejenigen, mit denen du keinen Kontakt zu haben scheinst, zusammen mit dir geheilt werden. Zusammen mit dir geheilt werden. Und wenn du nur für einen Augenblick die Macht des Heilens erkennen könntest, die die in dir leuchtende Widerspiegelung Gottes der ganzen Welt bringen kann, könntest du es kaum abwarten, den Spiegel deines Geistes zu reinigen das Bild der Ganzheit zu empfangen, dass die Welt teilt, das Bild der Ganzheit. Aller Geist ist ganz. Und der Glaube, dass ein Teil davon körperlich sei oder nicht Geist sei, ist eine unvollständige bzw. krankhafte Auffassung. Heilung bedeutet das Loslassen der Angst. Danke dir, meine Liebe. Ich liebe dich aus ganzem Herzen. Und wir sehen uns außerhalb von Raum und Zeit in diesem Licht als dieses Licht, weil wir wahrlich nur Söhne Gottes sind. Danke. Haben wunderbaren Abend. Danke, Danke. ebenfalls. Mein Glück ich und meine wünschen. Funktion Danke, alles. Deva und Gott, beide. Gegeben. Danke. Danke. Danke was Dankeschön. danke schön danke.